0: Y amén, gloria a Dios, bienvenidos a la casa del Señor y también damos una bienvenida a todas las personas Y toda la iglesia que también está en casa en esta hora viéndonos a través de las redes sociales Le mandamos un caluroso saludo y pues también toda la gente que nos ve a través de YouTube Aquellos que nos ven también a Facebook Live, en Facebook Live también y aquellos que nos escuchan a través de la radio, bienvenidos a nuestro servicio en esta hora Tome su lugar en este momento, así que yo creo que Dios hoy más que nunca se revela de una manera importante a nuestras vidas Y desea tocarnos, desea cambiarnos, desea traer esa transformación importante Muy bien, así que vamos a disponernos a escuchar la palabra y vamos a estar viendo un tema que nos habla acerca de la edificación, el fortalecimiento de la iglesia local. Y hoy más que nunca necesitamos que la iglesia siempre eh, se mantenga eh, con ese fervor, con esa alegría, con esa determinación. De eso vamos a estar hablando el tema, maneras en que fortalecemos a la familia de la iglesia. Amén. Maneras. En las que fortalecemos a la familia de la iglesia Y obviamente cada uno de nosotros somos protagonistas de un mover Cada uno de nosotros somos protagonistas de lo que sucede en nuestra iglesia local Vaya conmigo a Romanos capítulo 15 y vamos a estar viendo el versículo 13 Romanos capítulo 15 versículo 13 nos dice de esta manera que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo Amén. Así que el Señor nos dice que ese Dios de esperanza, ese Dios que nos da convicción Ese Dios que uh, nos ayuda en los momentos cruciales de la vida nos llene de gozo y paz en el creer para que abunden la esperanza, eh, perdona, que Abunden en la esperanza por ese poder del Espíritu Santo Ahora hay una pregunta muy interesante con relación a esto Creo que a todos nos interesa el fortalecimiento, la edificación de nuestra iglesia local Estamos de acuerdo iglesia, todos queremos que la, la iglesia del Señor se mantenga eh, estable, que se mantenga emocionada, que se mantenga eh, con esa eh, actitud de fe, de confianza en Dios Creo que todos nos damos cuenta de eso, ahora especialmente en momentos como los que estamos viviendo el día de hoy cuando todo el mundo de repente tuvo un cambio nos damos cuenta que la iglesia también es sacudida de algún momento En algún momento nos saca de nuestro ritmo y, y nos lleva a, a otro ambiente que quizás no estamos acostumbrados Entonces debemos de entender sin lugar a dudas de que la iglesia sigue siendo la iglesia del Señor, Él cuida de ella pero también nos llama a cada uno de nosotros a hacer lo que a nosotros nos corresponde Y existen principios eh, claros, sencillos, eh, básicos que nosotros podemos aprender En cómo poder contribuir al fortalecimiento, a la unidad, al crecimiento de la iglesia ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a estar enumerando algunos de esos principios y por favor como siempre lo animamos apunte lo más sobresaliente y que esto no solamente lo tenga usted como archivo Sino que lo aprenda, que eh, aprenda a desarrollar esa cultura eh, en que yo como miembro del cuerpo de Cristo Jesús Soy amado a contribuir, soy amado a, a edificar, soy amado a traer una consolación, una dirección a la iglesia donde yo participo Así que va rápidamente si está apuntando vamos a ver algunos de esos principios En primer lugar, en primer lugar mantente unido a la iglesia local ¿Cuál es un primer principio que nos va a ayudar a fortalecer la iglesia De una forma que ni las crisis, ni las circunstancias, ni los problemas que vengan Puedan detenerlo, es detenerla perdón es mantente unido a la iglesia estamos de acuerdo Recuerde nosotros somos la iglesia pero corpóreamente obviamente nos complementamos Somos muchos que formamos la iglesia y hoy dijimos con lo que sucede en el mundo Los cambios que, que están aconteciendo algunos se desconectan del grupo, algunos se pueden apartar de la fe Algunos pueden pensar que la iglesia ya se terminó, que ya no existe O que ya no debo de ser parte de ese cuerpo para nada Sabe Dios ha propuesto que la iglesia una vez más La iglesia es el cuerpo de Cristo debemos de entenderlo Se exprese aquí en la tierra o sea el cuerpo de Cristo es a un grupo de personas que se, se expresa, o sea que se vive, que se siente, que se palpa Somos el pueblo de Dios y donde está el pueblo de Dios se siente la influencia de Dios En la sociedad, en la comunidad, en el lugar donde nosotros vivimos Amén, mire lo que dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 27 Primera de Corintios 12, 27 Dice todos ustedes en conjunto, o sea, cada uno de nosotros son el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Somos la familia de Dios. Dice, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué es usted para el cuerpo de Cristo? ¿Qué es usted? Usted, usted, usted. Somos parte del cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos. Todos, todos eh, de alguna manera necesitamos el, el, la dirección, necesitamos dijimos, el calor, necesitamos la amistad Y necesitamos también de esos dones también de otros como también nosotros aportar a los demás Ahora en cada lugar donde existe una iglesia local Obviamente los, los creyentes se reúnen, se congregan y este es un hábito desde siempre Ahora dijimos, con este asunto de la pandemia, ¿qué sucedió? Se nos prohibió reunirnos en la iglesia. Bueno, ¿qué hace la iglesia? Bueno, ¿se queda en blanco? No, para nada, sino que, pues inmediatamente recurrimos a las reuniones virtuales en los hogares donde hemos estado, ¿verdad? Pero la iglesia sigue... El, el, el mismo derrotero, la misma finalidad, la misma influencia No es que bajamos de rango, no bajamos de influencia Sino al contrario seguimos siendo la iglesia del Señor ¿Está de acuerdo conmigo? Amén Esto es muy importante, entonces los creyentes deben reunirse Dijimos no podíamos reunirnos en, en la iglesia, nos reunimos en casa pero siempre conectados a nuestra iglesia local eh, Mandándonos un texto eh, diciendo aquí estoy todavía vivo eh, Todavía soy de la iglesia pero nos hace falta ese sentido de pertenencia De decir yo soy, estoy aquí, yo cuento y cuenten conmigo de la misma manera Entonces dijimos la reunión de estos creyentes son para oración Obviamente adoración que es lo que hacemos cuando nos reunimos eh, en enseñanza de la palabra sucesivamente Entonces una buena forma iglesia Una buena forma de poder ayudar De poder contribuir al fortalecimiento de la iglesia Es por el medio de asistir fielmente a nuestras reuniones Dijimos ya sea corpóreamente, personalmente O también a través de las redes sociales ¿Cuántos de ustedes que no pudieron venir cuando estaba? Obviamente estábamos ausentes de, de la iglesia local del edificio que no podíamos asistir, cuántos estuvimos conectados a través de las redes sociales. Levante su mano. Amén. Qué bueno. Y ahorita, el día de hoy, todavía hay familias que están todavía, por, por obvias razones, en sus casas, pero están conectados, conectadas con la iglesia. Aunque no están aquí con nosotros, pero son parte de nuestra iglesia. Estamos unidos, estamos en lo mismo. Entonces, una de las razones... De asistir a la casa de Dios es para estimularnos unos a otros Cuando usted viene o cuando usted a través del de programa en línea eh, Usted está al tanto, su presencia es importante ¿Por qué? yo necesito estímulo, usted va a necesitar estímulo Pero alguien puede darme estímulo o yo puedo dar estímulo a los demás ¿Estamos de acuerdo? Entonces una de las razones para asistir o de asistir es estimularnos unos a otros y eso lo dice Hebreos capítulo 10 versículo 24 Hebreos 10 24 dice pensemos fíjese y aquí nos habla de buscar opciones, de buscar maneras, de buscar la forma Y, y yo creo que el Hijo de Dios debe de ser así intrépido, uh, debe de ser inquieto en el buen sentido de la palabra, no no, no sé cómo Acercarme a la persona por las limitaciones que tengo Pero están las redes sociales, están los medios por los cuales yo puedo conectarme Entonces pensemos dice la palabra en maneras de motivarnos unos a otros A realizar actos de amor y buenas acciones Entonces tenemos que buscar la manera de cómo motivarnos De que, de que usted esté bien, me preocupa a mí que usted esté bien Y usted debe preocuparse de que yo esté bien no como pastor solamente hermano, no no como figura pastoral No, 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 pero usted debe preocuparse de que el que está en un lado suyo esté bien ¿Cuántos de ustedes se preocuparon ahora que no pudimos reunirnos? Decir ¿Cómo estará mi hermanita, mi hermanito? ¿Verdad? Aquel que siempre se sentaba a un lado mío Y que ahora pues no podemos vernos ¿Dónde estará? ¿Se habrá ido de la ciudad? ¿Le estará yendo bien? ¿Está comiendo bien o está comiendo de más? No sé pero el interés cuánto se preocuparon de saber cómo estaban los demás o oh, no esa es la Responsabilidad del pastor que él visite y hable como no podía visitar hablarle a todo mundo a Ver cómo están digo esa es la labor no la labor es estimularnos a cada uno de nosotros es como Cuando hemos pasado por ejemplo eh, esas inclemencias del tiempo los huracanes las inundaciones ¿Qué hace usted cuando ha habido esas inundaciones y tiene usted su teléfono? ¿Tiene la cultura de hablarle a algunos hermanos cómo les fue o no? O usted se encierra a decir pues nadie me habla yo no voy a hablar Muchas veces tenemos ese concepto de que si no me hablan yo no hablo mm. Y eso es malísimo porque mostramos una indiferencia impresionante en la cual no nos importa a nadie. Debemos preocuparnos por los demás, independientemente. Hay gente que en las inundaciones les fue mal. Se inundaron, pero ellos estaban preguntando por el bien a otros que ni, ni el agua les había llegado. Digo, qué calidad de personas, ¿no? ¿Qué calidad de personas? Entonces veamos, eh, Dios nos llama. A estar presentes Dios nos llama a Pertenecer Dios nos llama a permanecer Me escuchó como iglesia una vez más a qué nos llama Dios a estar presentes y Como digo cuando corpóreamente se nos Permite estar al 100% como iglesia Nuestra responsabilidad al 100% no Podemos todavía estar al 100% por eso Hay muchas muchas sillas vacías eh, No podemos pero cuando hay o haya el permiso primeramente Dios Nuestra responsabilidad es estar presente En segundo lugar pertenecer ¿Me escuchó? No es solamente venir sino decir Yo soy parte de esta iglesia Yo no soy un visitante más Yo, yo, yo soy esencial aquí y, y presento mis dones y mis habilidades Y mi tiempo porque esta es mi iglesia Donde yo me congrego Presentes y también pertenecer Y en tercer lugar pertenecer Permanecer No ser temporal, decir vino la pandemia y se acabó media iglesia Se fueron, no supimos dónde están, jamás se comunicaron Jamás sacaron la manita y dije hey hello aquí estoy Se acabaron, no hay que estar presentes, hay que pertenecer Y hay que permanecer, entonces hay que aprender a vivir Escúcheme, a vivir pegado a la familia de la iglesia ¿Me escuchó? Hay que aprender a qué a vivir pegado, pegada a la familia de la iglesia, decir cómo están, dónde estamos, la comunicación. Muchos de nosotros no acostumbramos, no tenemos la cultura de la comunicación. En estas situaciones que estamos enfrentando, esto nos enseña que la comunicación ya personal quizás ya no vaya a ser la misma que tenemos que usar algún medio de comunicarnos, ya sea eh, el teléfono ya sea en las redes sucesivamente Entonces hay que aprender a amar a nuestra iglesia Dijimos que qué tenemos que aprender a hacer Amarla hoy más que nunca pero también debemos Aprender a cuidarla qué dijimos a qué a cuidarla Y también a protegerla quién se pone en la línea quién se pone en la brecha a favor de la iglesia Local del Señor así que en primer lugar dijimos Hay que mantener o mejor mantenerte unido a la iglesia local ¿Cuántos están unidos a la iglesia local? Unidos, amén, unidos Que sabemos cómo están Que sabemos qué le ha pasado Que se está reportando, amén Se está reportando, estoy bien, aquí estoy Y si no ha aprendido es bueno que aprenda Porque no sabemos qué viene más adelante, ¿Ok? Aprenda, no espere a que le hablen No espere a que ahí estoy sentado en el sofá Hasta que no me abra el pastor Yo no le hablo, no No, 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 usted comuníquese Comuníquese, dígale que estoy En segundo lugar, un segundo principio Vive de una manera que es claramente para Dios Vive un, de una manera que es claramente O sea que es uh, no tiene sombras No es a medias, es clara para, uh, para Dios Estamos, Eso es, eh, la iglesia tiene un estilo de vida La iglesia son vivencias, no es tradición No es uh, eh, teoría, es práctica el cristiano vive un estilo de vida diferente Que es congruente con lo que estudiamos en la palabra Si usted lee la palabra pero no practica lo que la palabra enseña Usted está engañándose a sí mismo No crea que está engañando a Dios Dice que Dios no puede ser burlado La única persona que se engaña es uno mismo Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 Dice finalmente amados hermanos le rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan ¿Cuál es el consejo de Dios? Que vivan un estilo de vida Que vivan de una manera que le agrada a Dios Wow. ¿De qué manera debemos de vivir? Una vida que le agrada a Dios Tal como les enseñamos Ustedes ya viven de esa manera Y los animamos a que lo sigan haciendo aún más ¡Wow! ¡Qué lindo! Somos la iglesia del Señor, no somos lo peor del mundo, somos lo mejor del mundo Pero estamos en la mejor posición, ya no hay más, no, si sí hay mucho más Todavía necesitamos ese empujoncito para llegar a ser mucho mejores de lo que fuimos y de lo que aún hoy somos Ahora existen muchas cosas agradables en la vida eh, muchas cosas que nosotros disfrutamos, que vivimos, que hacemos Que son útiles para nosotros Pero creo que la más suprema de todas esas cosas Es encontrar la manera de poder agradar a Dios En todo el sentido de la palabra ¿Me escuchó? De todas las cosas que hacemos en la vida Hay una que nos debe de encantar, es Día con día aprender a agradar a Dios y hacerlo con la mejor devoción. Hay que vivir de una manera que sea una manera santa, una manera piadosa eh, de vivir. ¿sí? Esto es muy importante, una manera piadosa, pura y limpia de vivir. Mire lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21. Segunda de Timoteo 2, 21 dice si te mantienes puro, Fíjese lo que nos dice la palabra, serás un, utens un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estará listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Amén. Dios quiere usar vasos. Amén. Usted y yo somos esos utensilios para su uso. Pero ¿qué es lo que Él va a usar? ¿Un vaso sucio? Usted tomaría agua Algún líquido, algún refresco en un vaso sucio Tomaría café en una taza sucia, no Dios usará vasos sucios para honra de su gloria No lo hará, entonces somos llamados como hijos de Dios A, a mantener esa pureza, entonces dice Serás un utensilio especial para su uso honorable ¿Qué significa? que Dios usará nuestras vidas Que Dios se fijará en nosotros y sus dones Sus habilidades, sus capacidades Va a ponerlas en nosotros para que podamos bendecir a las personas que nos rodean Qué lindo es esto no cree usted así que en este segundo punto debemos de entender que uno de esos principios Para poder fortalecer la iglesia es vivir de una manera que es claramente para Dios Que no vives para ti, que no vives para eh, darle gusto a la gente Que no, guste, no vives para complacer a los demás sino que tú vives para complacer a Cristo Jesús y de eso se trata la iglesia Dijimos no es una reunión normal, no es un club donde todos venimos Y pasamos buen rato, para nada, para nada, es un estilo de vida Un tercer principio, un tercer principio dijimos muy básico, muy elemental Para fortalecer eh, y equipar la iglesia del Señor Toma una posición por las cosas de Dios, amén, toma una posición por las cosas de Dios. ¿Qué significa? Tú debes de tener un voto. Tú tienes que elegir a ah, qué vas a hacer con tu vida con relación a la fe. La fe no puede ser parte mínima de tu vida. La fe no puede ser ah, solamente algo aislado en tu forma de ser. No. La fe en Jesucristo tiene que ser tu todo. Estás conmigo en esta hora. Entonces tú tienes que decidir, recuerda Todo en la vida son decisiones, todo en la Vida son decisiones, aún el aceptar a Cristo es una decisión la más importante Que el ser humano puede hacer y Obviamente servir a Dios, recuerda a Josué cuando retó al pueblo y le dijo Pues ustedes decidan a quién van a Servir, amén, un reto muy grande y Podemos ver diferentes pasajes bíblicos Donde el pueblo de Dios fue desafiado ¿no? Ustedes elijan, pongan, pongan Tomen una posición pero ¿qué dijo Josué yo en mi casa vamos a servir al Señor está conmigo en esta hora puede venir la pandemia y puede venir eh, muchas más crisis hermanos que que, eh, que estén pronosticando o no sabemos el futuro no importa tu posición debes de definirla estás conmigo en esta hora que nadie decida por ti, que nadie vaya a, a manipularte, que nadie vaya a obligarte. Esa es una decisión muy personal. Cada uno de nosotros, debemos de decir, de aquí nadie me mueve. De mi fe en Jesucristo, nadie me va a hacer cambiar. Y creo que, como vienen las circunstancias, se llega el momento, hermanos, en que cada uno, claramente, tenemos de mostrar que demostrar que. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo Jesús? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 Segunda de Timoteo 4 7 Fíjese lo que dice el apóstol San Pablo He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Aquí nos está hablando la experiencia de un hombre Que su posición fue simplemente manos crucial Fue clara No podía dudarse en lo absoluto de la calidad de vida que él vivió, me gusta cómo la nueva traducción viviente lo, es, lo describe y dice: He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. ¿Me escuchó? ¿Qué dijo el apóstol San Pablo? Ya estoy anciano, ya estoy para morir, pero ¿qué he hecho? He mantenido, o sea, esta fe, he permanecido fiel a Dios. Wow, y Dios quiere ese tipo de calidad. Ahora nos damos cuenta que hoy. Muchas personas, muchos creyentes están enfrentando crisis, están enfrentando desafíos en su fe. Y esto, que no le caiga por sorpresa. Y que no se ponga a llorar y no se decepcione, sino al contrario, usted aférrese a Dios. Nuestra fe tiene que ser probada. Amén. Entonces veamos cuando hay temor y hay circunstancias que de alguna manera... Estremecen con ansiedad Debemos nosotros ir a la palabra del Señor ¿Y cuál es el consejo que Él nos da? Él nos da esta palabra en Isaías 51, 17 En su primera parte Isaías 51, 17 en su primera parte Dijimos cuando fallamos en tomar nuestra posición O cuando las crisis, los problemas Las circunstancias de la vida Nos desubican del llamado nos desubican del enfoque, nos eh, tratan de mover nuestra fe, de nuestra posición en Cristo Y sentimos que ya estamos para irnos al despeñadero ¿Qué nos dice Dios? Isaías 51, 17 Despierta, despierta, levántate ¿Qué, ¿Cuál es el consejo de Dios hermanos? Despierta, despierta vamos levántate ¿Qué significa que las crisis nos Adormecen, ¿Qué significa que las, la, los retos De la vida nos adormecen y llega un Momento en que el diablo quiere cerrar Nuestra boca para que no adoremos, para Que no oremos, para que no nos conectemos Con Dios pero el Señor reprenda al Enemigo y nosotros hagamos nuestra parte Amén, nosotros hagamos nuestra parte Vamos a pelear esa buena batalla entonces hay que estar totalmente comprometido con la, las cosas del Señor ¿Me escuchó? Hay que estar totalmente comprometido con las cosas del Señor Pero también comprometido con su matrimonio, con su familia Y obviamente con la iglesia local Compromiso Y uno de los problemas que más tenemos como seres humanos Es la falta de compromiso No queremos comprometernos con nada ni con nadie Mientras podamos zafarnos de la responsabilidad Qué mejor y qué error tan más terrible por eso Lucas capítulo 9 versículo 62 dice la palabra Pero Jesús le dijo ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para El reino de Dios tenemos que soltar lo que queda atrás tenemos que entrar a una eh, comunión única Con Cristo Jesús así que en este tercer principio cuál es la recomendación toma tu posición en las cosas de Dios Amén ¿Qué hay que hacer Nuestra posición Ahora antes de decidir Y si no quieres hacerlo No pienses solamente en ti Piensa en tu familia Piensa en tus hijos Piensa en tus hijas Piensa en tus nietos Las futuras generaciones Tú no sabes la gran influencia Que vas a ejercer tú En la vida De tus hijos De tus nietos Tus decisiones Afectarán el futuro de las futuras generaciones En cuarto lugar el cuarto principio Alcanza a otros con el mensaje de salvación Esto Es muy sencillo no alcanza a otros Con el mensaje de salvación ahora no debemos De olvidar dijimos una vez más que a pesar De las circunstancias a pesar de los cambios Que ha habido una vez más seguimos siendo La iglesia de Jesús Jesús sigue salvando y Jesús sigue dando oportunidades y todavía el Señor nos confía a nosotros Que llevemos la palabra a aquel que lo, la necesita Lucas 19.10 nos dice Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿Entiende usted esta verdad? ¿Por qué vino Cristo? No vino a vacacionar, no vino a pasar un buen tiempo ¿Sabe que Él vino exclusivamente a salvar? Lo que se había perdido cuando él se va nos deja a nosotros esa responsabilidad y muchas veces Pensamos que evangelizar es solamente para aquellas personas más celosas de la iglesia o aquellos que Tienen ciertos dones espirituales para poder hacerlo pero debemos de entender que todo discípulo debe Evangelizar si usted es un discípulo de Jesús usted es llamado a evangelizar estamos de acuerdo ¿Qué nos dijo Jesús en Mateo capítulo 28 versículo 19 por tanto vayan y hagan discípulos a todas Las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo así que en vista De ello usted no puede en ningún momento estar solamente preocupado por su comodidad somos Egoístas queremos estar bien no importa lo que pase a los demás nosotros queremos estar seguros de que nosotros estamos bien Y sabes como cristianos debemos aprender a morir al viejo yo personal Al egoísmo egocéntrico que siempre nos preocupamos por lo nuestro Y no vemos por las necesidades de los demás Entonces todo discípulo de Jesús está involucrado Normalmente obviamente tanto en la evangelización como para participar en un estudio bíblico Como en la oración o la adoración colectiva Todos somos invitados a una buena reunión Como discípulos de Jesús De la misma manera evangelizar es parte Importante de nuestro servicio a Dios ¿Estamos? Entonces desde el nuevo creyente Hasta el que tiene mucho tiempo Ahora es llamado a compartir el evangelio Ahora cuando nosotros evangelizamos debemos de entender que nosotros somos beneficiados ¿Por qué? porque nuestra fe alcanza un eh, mayor nivel Porque nos acercamos a la gente y escuchamos eh, preguntas que quizás nosotros no los habíamos formulado No entendemos la mentalidad por lo que ellos están pasando eh, y, de, y recuerde esa es una labor que el Señor nos ha dejado y debemos de cumplirla como tal Ahorita dijimos en estas situaciones que a veces nos despegamos de la iglesia O a veces no nos hacemos patentes la pregunta es ¿Está usted consciente de que usted y yo somos llamados a seguir tocando vidas? Eh, que Dios todavía nos hace responsables y que todavía Dios nos usa Para poder traer consolación a una persona que no tiene a Jesús en su corazón Así que en este cuarto principio, así que alcanza a otros con el mensaje de salvación ¿Me escuchó? Las redes sociales son un medio muy, muy importante Úselas, ¿me escuchó? Hoy están de moda las redes sociales Como nos hemos dado cuenta y lo hemos dicho a través de los, de los temas Pastores, ministerios, músicos, qué sé yo Que jamás habían usado las redes sociales a través de esta situación los vemos usándolas Usted de la misma manera Quizás decir pues no me van a permitir Entrar a, a un hospital, entrar a una casa Entrar a, 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 a visitar a alguien Pero están las redes sociales Úselas para gloria del Señor ¿Qué es lo que publica usted en sus redes sociales? Eso es importante porque es una Una influencia al día de hoy Gracias a Dios por ese medio Pero úselo bien la pregunta es, no es solamente poner tacos y tortillas y tamales Que no tengo ningún problema, siempre y cuando nos inviten a probarlo Pero se lo comen solo, es lo peor No comparten, no, pero está bien Publique algún buen, buen guiso que le, le gustó Pero también diga, Cristo les ama Estoy orando por usted, busque algún artículo Busque alguna publicación en algún sitio Algún versículo bíblico Identifíquese como creyente A veces tiene un montón de gente De seguidores Pero no saben que es usted cristiano Esa es una vergüenza O publica nomás cuando se le antoja Pero todo está viendo Hoy debemos de sacar nuestra cabeza Hermanos del hoyo Hoy tenemos que Levantar nuestra frente y decirle al mundo soy cristiano y Cristo te ama si no podemos ir casa Por casa ni a las calles, ni a los hospitales, ni a las prisiones hermano hay cientos de personas Que están viendo lo que tú publicas pero publica lo, lo positivo, lo de fe, lo que eh, cambia Usa las redes sociales yo bendigo a las personas que continuamente están compartiendo un pensamiento Hay gente triste cuando te levantas en la mañana No pongas por ahí amanecí deprimido ¿A quién le importa que amaneciste deprimido? Tú no estás para estar chillando, y llorando Pero si sí hay gente que está deprimida Pero que tú seas alguien que cambia al mundo No que estés pidiendo un consejo de cómo cambias Sacas tú de, de tu depresión Ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a leer la palabra Ponte a hacer algo, estoy deprimido, necesito calmantes, por favor Pégate a Dios pero ten cuidado lo que publicas Porque si hay gente que se ha suicidado a través de esta crisis Y hay gente que seguirá suicidándose Que tú los tienes de alguna manera en tus redes Una palabra que tú publiques puede ser la diferencia en alguien que lo ve Piensa en esto Las cosas han cambiado Dijimos las redes sociales Ahorita son sumamente importantes El diablo las usa para destruir Nosotros usémosla para edificar Y un último principio Para cerrar Sigue invirtiendo con tus finanzas ¿Me ¿Escuchaste? Sigue invirtiendo Con tus finanzas en el reino de Dios Yo sé que el día de hoy, hermanos, hablar de finanzas, usted hable de finanzas en la red, hermano, lo bombardean. Le ponen el cañón más grande y le avientan un explosivo terrible. ¿Cómo hablar de finanzas el día de hoy? Hermanos, seguimos siendo la iglesia del Señor. Y sabe qué, la recesión económica es algo que preocupa a la persona el día de hoy. Cada vez que empiezan a escuchar de cosas difíciles La, la persona cambia, la. Eh, cuando se cambia la economía del país Inmediatamente entra un temor Pero de acuerdo a la escritura Segunda de Corintios 9.6 nos dice esto Segunda de Corintios 9.6 Digo esto y este es un principio bíblico ¿A cuánto nos interesa tener comida el día de mañana? ¿A cuánto nos interesa pagar nuestras cuentas el día de mañana? Tener lo necesario se pronostica recesión, se pronostican problemas financieros. Ahora, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo permitir que los pronósticos sean los que guían mi vida. Yo tengo principios que he aprendido en la palabra que ellas o ellos, estos principios, rigen mi vida y puedo confiar porque ya tiene más de cuatro mil años estos principios. Escucho. Y han funcionado a través de todas las crisis A vida y por haber Han sido buenos Yo no tengo que ir al mejor economista No tengo que ir a la bolsa de valores Para que me aconsejen qué hacer Pero Dios simple y sencillamente Nos da un principio muy sencillo Digo esto el que siembra escas escasamente Cosechará escasamente Y el que siembra con generosidad También con generosidad cosechará Es sencillo no busquemos hermanos pretextos No busquemos es que ahorita no puedo Yo contribuir para la obra del Señor Con mi ofrenda, con mi contribución No puedo hacerlo porque eh, Tengo que cuidar muy bien mi dinero Tenga cuidado Tenga cuidado Recuerde que lo único que va a contar Lo único que Dios va a reconocer Es lo que usted invirtió para su reino Lo que usted haya acumulado hermano. En la vida Sus cuentas Sus logros financieros Para Dios No van a ser de, de ninguna manera importantes. Lo que sí le va a importar Y lo que te va a ayudar A ti en aquel día es lo que Invertiste en su reino Gastamos, invert, invertimos Cantidades Impresionantes en tantas cosas ¿Cuánto cuesta mantener un un perro saludable ¿Y qué qué? ¿Sabe usted cuánto cuesta Mantener un perro Y si tiene dos Peor Es como si tuviera otro hijo Llevarlo al médico Llevarlo a chequeo Comprarle vitaminas Comprarle pastillas para el estrés Que no esté estresado Llevarlo al psicólogo Impresionante Y usted quizás se ríe Al llevarlo y le cobran 100, 200 dólares Y cuánta cosa Hermanos hay gente que paga Miles, miles de dólares En champús, en cuidados Para los perros y comida Pero para la obra de Dios No da absolutamente nada Wow Y dijimos Esos gatos y esos perros Tienen que comer aún en la Pandemia se tiene que comprar el mejor champú, no se le puede poner una marca más barata se Le puede caer alergia El gasto se tiene que hacer Pero cuando se trata de dar para Dios Si sí tenemos que recolectar, pastor ahorita no puedo, no puedo, no debo Porque viene la recesión ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos que en la recesión vamos a estar bien? Sembrando Porque este principio hermano nos dice que la cosecha va a ir de acuerdo a la siembra Ahorita lo que tú siembres para Dios Lo vas a cosechar en el punto Más difícil de la recesión ¿Me estás escuchando? Cuando todos estén perdiendo Tú vas a estar ganando ¿Por qué? Tú fuiste precavido E invertiste en Dios Para algunos Lo verán como manipulación Otros lo verán como una desviación Pero déjame decirle Estos principios Funcionan te lo aseguro vea la escritura y vas a darte cuenta que así es entonces veamos en estos Momentos de crisis se va a evidenciar quiénes somos y en quién estamos confiando en la adversidad Se demuestra quién eres tú, qué fe tienes desde que entró la pandemia has estado contribuyendo con tus ofrendas y tus diezmos y has Tenido alguna fuente de ingresos Si no tienes ningún ingreso Obviamente no puedes dar La pregunta es ¿Se te han cortado todos los ingresos? Pues no La pregunta es ¿Te han mantenido fiel dando a Dios? No, es que ahorita no puedo No Ahí determina la fe de cada creyente Y como dijimos Ahorita hablar de esto En las redes sociales En cualquier lugar Piensan que la iglesia está para sacar dinero Sin darse cuenta hermanos Que es el que se beneficia es uno mismo porque yo mismo como pastor tengo que dar ejemplo Y tengo que también sembrar para poder cosechar el día de mañana Porque quiero también estar bien el día de mañana Amén Entonces para cosas extraordinarias necesitamos demostrar fe Y más en este tiempo Pero recuerda que el Señor es Jehová Jireh. Es una palabra Jehová Jireh. Y sabes qué significa esta palabra Jiré significa Dios es aquel que provee Escuchó y esto se remonta dijimos a Génesis a los inicios Génesis 22 14, Génesis 22 14 y nos lleva al ejemplo de Abraham Cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac Y que Dios verdad dijo no lo mates a él Y dijo Dios proveyó de un carnero para sacrificar Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jiré que significa el Señor proveerá. ¿Y qué podemos decir para el día de mañana cuando el pronóstico es recesión? ¿Qué vamos a decir nosotros? Bueno, a comprarnos todos los clínicos que haya habidos por haber para mantenernos chillichille por la recesión. Pregunto. Hacerlo como lo hizo la gente, acabarse el papel higiénico cuando empezó la pandemia. Es lo más absurdo, ¿no? Lo más absurdo. Pero no en el tiempo que viene... Yo creo que debemos de decir, el Señor proveerá para mi vida. ¿Escuchó? Me va a ir bien. Voy a comer, voy a pagar, no voy a perder absolutamente nada. ¿Cómo puedo asegurarme que no voy a perder absolutamente nada? El secreto está, siembra en Dios. No siembres en la, inviertas en la bolsa de valores o en la, este lugar aquí, allá, en casas de inversión No, invierte en el reino de Dios Y vas a ver la diferencia Tu actitud el Señor proverá Hasta el día de hoy la gente todavía Usa ese nombre como proverbio En el monte del Señor será provisto Así que como último ya para cerrar El último principio sigue invirtiendo Con tus finanzas en el reino de Dios No tengas miedo Es decir yo ya cerré todo Las tarjetas ya las Tire bueno tírelas eso no es bueno porque se va a endeudar Pero que el fluir para Dios hermano sea más abundante ¿Por qué? no se trata de la iglesia se trata de su supervivencia La iglesia no se acaba financieramente recuerde El Señor dijo que ni las puertas del infierno podrán contra ella El dueño de la iglesia es Dios es el Señor Jesucristo Él es rico no tengamos miedo de que la iglesia se quede, quede pobre El problema es tú como individuo. Amén. Ponte de pie en esta.